1: ¿Estás escuchando? ADR
0: Networks
1: Seguimos activando tus sentidos ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros!
0: ADR
1: Networks Activando tus sentidos Ya va a comenzar la entrevista del día en Truco Express ¿Cuál será el personaje de hoy? Acompáñanos originario de la ciudad de Puebla, mi invitado de hoy conoció el trabajo desde muy pequeño. Ya sea vendiendo tortas o gelatinas, él hacía de todo para poder apoyar a su familia. Eventualmente llegó a trabajar en un café internet donde descubrió una de sus más grandes pasiones, el diseño gráfico. Y a través de tutoriales en YouTube aprendió las habilidades que eventualmente lo llevarían a colaborar con algunos de los creadores de contenido más grandes de México. El año pasado su vida cambió y no solamente por el virus, pues en septiembre del 2020 se realizó un bypass gástrico. Proceso que lo ha llevado a redescubrirse a sí mismo como creador creador. Pero sobre todo como persona. Es un gusto tener por segunda ocasión aquí en Druzco Friends, a Yamil Rex. ¡Eh!
0: Muchas gracias, amigo, por haberme. Ya, ya me vas a, a cobrar membresía. Ya vas ya, o sea, al revés. Soy,
1: me, me vas a. Voy, voy, voy a pagar cada, cada que venga contigo, amigo. ¿Cómo estás? Y esperemos que. Fíjate que la neta, te lo voy a decir así, no porque estés aquí. Tú eres una de las personas con las que sí se me antoja platicar cada año y creo que estaría chido hacer esto. Imagínate, no o sé, sea, en 5 o 10 años, poder ver. El Yamil Rex de cada año estaría muy cool, ¿no? Sí, está bien
0: padre Fíjate que ahorita como lo mencionaste Que mencionaste fechas como septiembre Como cuando, eh, cuando comencé a hacer cosas y aprender Lo que ahorita pues me da de comer, básicamente Útale, ¿cómo, ¿cómo pasa el tiempo bien rápido? ¿No te das cuenta que ya está nada de culminar el 2021? O sea, se nos <ríe> va a ir súper rápido, estoy seguro
1: Oye, y, y iba a ser de los temas hacia el final pero esto que dices me llama mucho la atención de cómo se ve tan lejano el hecho de que pasarás a, a editarle a algunos de los youtubers más grandes de México, a vivir con Stretchy, a luego vivir solo, a tu bypass, o sea, has vivido tantas cosas, Yamil, es bien impresionante, y ¿qué tan rápido, Yamil, sientes que te, que se puede normalizar lo extraordinario? Y te digo por qué, porque justamente estoqueándote, ya sabes que es lo que hago, no solamente para los el trabajos, trabajo el campo, ¿no? Sí. Claro. <ríe> ser chismoso es...
0: haciendo, haciendo la tarea, no, eso es importante, o sea, creo que lo haces muy bien y y eso está bien padre, está padre que, que me sepas llevar de la manita en, en la plática,
1: está vinci Y está chido porque así ya ando de chismoso y que qué es trabajo, <risa> no es para el programa. Se justifica. <risa> Se justifica andar de mitotero. Oye, pero me llama la atención porque tienes una historia bien linda de cómo empezaste tú con tus videos allá en Puebla y con un celular Android y con, con pocas herramientas, ¿no? A de pronto inclusive tener gente a tu cargo para editar algunos contenidos. Pero eso que en Puebla, al Yamil adolescente hubiera sido un sueño hecho realidad y que seguramente lo fue, eventualmente al Yamil ya más del presente eh, lo dejó de llenar de alguna forma, ¿no? ¿Es acaso Yamil que siempre tiende a normalizarse lo lo que vemos extraordinario a largo plazo
0: yo creo que a veces el fuego, lo que mencionábamos pasa tan rápido y que yo creo que a pesar de que tenamos, tengamos planes, hagamos alguna especie de organización, hay cosas que llegan antes de lo planeado uh -huh. hay cosas que tardan más en llegar y yo creo que en mi caso lo bonito de todo esto se si lo puedo asegurar a quien sea es que nada de esto ha sido planeado, o sea una vez alguien me hizo un comentario así como de, es que tú planeaste esto para llevarte con tal y así, y es como <risa> a, ca a cañón, ¿no? o sea <risa> <risa> ¿En qué momento esto se vuelve un, como, no sé, un, un juego de mesa en el cual se planea todo? Y no, la verdad es que no ha sido así.
1: Que sí hay quien que lo hace, ¿eh? Que sí hay sí, quien lo hace. Sí, totalmente. O sea, sí,
0: sí conozco un par de personas que sí es de que voy incluso a tener relaciones amorosas, ¿sabes? O sea, de que voy a andar <risa> con tal... O sea, sí, sí, sí sí lo he topado. Pero en mi caso... Ahí no... vamos a sacar
1: las cuentas de a quién le has editado para... <risa> sí. Para completar la idea.
0: Sí, claro. Eh, te digo, o sea, cuando yo, por ejemplo, empecé en internet... Eh, hay un detrás y hay muchas historias que Hay unas que yo me voy a guardar y me voy a quedar por siempre Hay otras que sí. comparto en internet Pero yo creo que el hecho de que Hagas, hagas algo, o sea, digo, ahorita está enfocado en internet lo que hago, pero toda mi vida, como lo mencionaste, he trabajado, o sea, he tenido miles de trabajos, he hecho muchas cosas y bien curioso, no creo, no creo que todo pase por casualidad. Eh, eh, si te contara, después tal vez nos aventamos una charla más, más a detalle, cómo cada cosa que he hecho en el pasado repercute en el presente y me ha ayudado a, de alguna manera, a estar donde estoy. Eh, como lo mencionaste, trabajé mucho tiempo con creadores de contenido, con, me lo decía un amigo hace poco y me dijo, güey, estaba a tus manos una generación entera de YouTube. Uh -huh. O sea, todo toda esta toda esta camada de youtubers que la mayoría estaban firmados por la agencia DW que eh, pues en su mayoría estaba pues Alex Stretchy, Nat Campos, estuvo Rix ahí, eh, eh, Giselle Curry, más personas con las cuales yo realizaba el contenido. Y estuvo, una vez estuvo bien chistoso porque todos se fueron de viaje a, a Las Vegas y no Drusco. O sea, esa vez me acuerdo que hice como 12 videos de Las Vegas, o sea, porque pues le editaba yo video a casi todos los que se fueron y fue eh, pues eh, varios, varios videos de Las Vegas. Y lo que decía es como... ¿Cómo deja, normalizas lo extraordinario? Uh -huh. En mi caso, ¿sabes qué fue? Que soy muy apasionado. Que ahorita ya lo trato de llevar a cabo, pero me cuesta mucho decir que no. Y yo yo me creo posible. Y obviamente, pues, más chico. O sea, yo tenía ahí 23 años. Y el tema de, de tener cosas, de incluso ganar cosas económicamente, era como va, 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 va. Porque yo muchos años de mi vida, pues, me fogueé como trabajando, haciendo cosas, trabajo con negocios con mi familia y realmente a mí me enseñaron eso. O sea, si quieres algo, eh, sacrifica y trabaja honradamente para tenerlo, ¿no? Entonces, pues yo me la pasaba bien, o sea, sí era un exceso de trabajo, pero no lo veía tan mal. Y, eh, eso lo mencionaba hace poco, de hecho, en mi cuenta de TikTok, cómo llegó incluso a, a ya hacer que no se disfrutara. Y muchas personas opinaban en este TikTok, y me decían, este, pues, ¿por qué no solo delegaste trabajo? Y te voy a decir algo, el Internet es, ya hay, ya hay un recorrido, por así decirlo, o sea, ya hay personalidades, un wherever tomorrow, que tienen mucha experiencia y que hay hoy una tapa, de internet, ¿no? y que al final no hay no hay un sindicato, no hay cosas que se regulen, ¿no? Okay. Entonces, pues digo, o sea, si tú tienes una productora de video y llegas con una empresa y le dices, oye, te voy a hacer tus videos esas personas te van a decir, va, pues te eh, hazme estos videos, yo te cobro tanto y ya hay algo así. En este caso, en el tema de, de un creador de contenido, pues un creador todo el tiempo está experimentando también, está probando nuevas tendencias está haciendo nuevos videos, entonces también para un creador, eh, el hecho de confiar el tema de sus videos con un o editor, pues no es sencillo, ¿no? Encontrar okay. esa persona. Eh, entonces, cuando yo ya tenía como la empresa de edición que tenía tres, tres y a veces hasta cuatro trabajadores, eh, al final yo sí delegaba trabajo, pero a mí me estaban contratando por lo que había en mi cabeza creativamente, o sea, es como oye, me gustan los videos que editas de tal persona, me gustaría que hicieras algo así con tu estilo y mi estilo, punto, ¿no? Entonces yo sí podía delegar trabajo, pero al final había cosas que ya no tenían mi esencia y que sí era una máquina de editar videos porque llegué a editar hasta, llegamos a editar hasta diez videos diarios. Entonces. <risa> 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 Qué locura, una locura, o sea era una completa locura o sea, entre una... cuántas
1: personas entre cuatro personas. Wow. No, sí, personas. es una locura. O sea, a lo mejor para quien nunca ha editado en su vida no tiene idea, pero hay videos eh, hechos para YouTube, inclusive, sí, no? Sí, y, claro. y de una marca, pues te llevará más tiempo, seguramente. Pero hechos para YouTube que te pueden llevar dos, tres días. Un solo
0: video. Un solo video y hacíamos hasta 10 videos. Y la verdad es que fue mucho aprendizaje porque mucho del conocimiento que tengo no solo de editar videos, sino uh -huh. de hacer una edición eficiente. O, o voy a hablar mucho, tal vez, de, de TikTok porque me han salido muchos comentarios Ahí, este, de gente que me, que me manda como su reel, su currículum, de cosas bien padres, ¿no? Como que hacen VFX bien chidos, Lo y bien. es como, guau, qué padre, pero el, el internet es muy elemental, O sea, hay cosas muy particulares del contenido digital, el cual es el timing, o sea, a veces de nada te sirve tener un efecto que te aparezca un transformer, uh -huh. mejor tener un buen timing, saber manejar los, la música, saber manejar los sonidos, para que así funcione un contenido de internet, te digo, tengo la fortuna que en este camino de editar tantos videos, manejé muchos vídeos o sea, edité videos de viajes, edité con Alex Tienda, edité videos de viajes, con Teresuch, edité videos de maquillaje, con Daniel, edité videos de arte, eh, con Alex Stretch, pues, editaba videos de vlogs, eh, con Ad Campos, hacía también muchas cosas de, de vlogs a su estilo, ¿no?, que era también como muy Disney, y a mí me encanta porque soy muy fan de Disney, y tú y yo nos conocemos por, por más, por esas cosas, sí. y este, y muy, mucho contenido también, este, le edité gameplays a Germán Garmendia, eh, bastante contenido, o sea, por mis manos pasó mucho contenido, y pues eso me dio una expertise, o sea, más allá de que llegara a un punto en el que me agobiara como tal, y que también, o sea, digo, tal vez personas que escuchen esto digan, ah, la tenías muy sencilla, simplemente tenías que delegar trabajo, pero no era sencillo, ¿no? O sea, imagínate llegar con un creador que se acercó a ti, y, y decirle en primera que alguien más, obviamente yo... Las personas que contrataba, pues sí les hacía firmar un contrato de calidad. O sea, eso lo tuve que aprender. O sea, al principio era como contactar gente, contratar gente. Pero, pues, eh, hay cosas que, que tienen que hacerse bien. Y por eso no, ya no puede, ya no decidí, ya decidí no seguir con eso. Decidí no seguir porque sentía que no estaba plasmada mi esencia, que es por lo que me estaban contratando. Y por lo que a mí me gustaba, había creadores de, de contenido que me contrataban y que me pagaban más. O sea, yo el, el deal que manejaba, era que me dieran crédito, o sea, como te cobro tanto Pero dame créditos en el Video, en la descripción o al final, ¿no? Okay. Y había sí,
1: porque que... empezaste cobrando 1,200 por 8 videos. Sí, allí <risa> sí, era
0: una apuesta. Empecé trabajando con un realizador de contenido que se llama Rafa Strechi uh -huh. Y Rafa, el canal de Rafa pues, era muy chiquito. O sea, también él no me podía ofrecer más porque realmente no su canal no, no ganaba mucho. Fue un canal en el que aprendí mucho. Fue un equipo en el cual eh, me abrió muchas otras puertas. Y tal vez pueda sonar una cantidad pequeña era lo que en ese tiempo también Rafa me podía ofrecer, ya después cuando empezó a ganar más me ofreció un poquito más de lana y al final esto me ayudó mucho a abrirme puerta, y esto lo trato de compartir siempre porque a pesar de que, de que digamos que tú lo ves y lo pones sobre la mesa no es tanto dinero, uh -huh. pero te lo juro, Drusco, que no, que no le invertía menos tiempo o no, no me quemaba menos las pestañas porque fuera menos dinero, o sea, yo me clavaba y me podía tardar, como dices dos, tres días, hasta que me gustara el video, ¿no? Obviamente ya después sobre la mar pues no nos podíamos tardar tanto con los videos, pero jamás, 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 jamás he editado un video como viéndolo porque me paguen menos de hecho uh -huh. no sé si conozcas a Bruno Coronel este es actor de doblaje hace la voz de eh, de L si ¿sí hace la voz okay. de L este sí. no de Near de Near en Dead Note uh -huh. este él hace sí, la voz uh -huh. de Nier un ratito continuación de L. con él, eh. Uh -huh. o sea ya ya le, ya le editaba a, a varios youtubers grandes por así decirlo y Bruno se acercó me presentó su proyecto le dije va y, él, y lo que me pagaba incluso no era tanto como me, me pagaba otros youtubers pero era un proyecto que a mí me gustaba ¿no? entonces no le editaba Peor, por así decirlo, porque me pagaba menos Eso eso a mí ha sido algo que me Ha gustado, o sea que me apasiona Te digo tanto, y ha sido algo que, que Siento también eso te ayuda a traer Más trabajo, ¿no?
1: Oye Yamil y, y regresando un poquito, y qué bueno Que has dado esta entrega siempre Regresando un poquito a, al tema De normalizar lo Extraordinario, si ¿sí fuiste tú Consciente de que porque a veces vivimos el sueño y no somos conscientes de que ya, ya alcanzamos algo que soñábamos. ¿Qué tan consciente fuiste tú? Porque... Aun cuando no lo planeaste sí empezaste a hacer videos Y seguramente te veías haciendo esto Es más, tu mamá una vez eh, Has comentado que estaba atrás de ti Viéndote trabajar y te dijo ¿Sabes qué hijo? Pues dale, dale Intentarle por esto ¿Llegaste yo creo que al punto que querías? ¿Y tomaste otro rumbo? o, o, eh... ¿o qué qué <ríe> Es que me da mucha curiosidad Y espero estar aterrizando bien la pregunta No, sí,
0: sí, entendiendo, muy, muy bien eh, Te digo que realmente no era tan planeado Yo comencé mi contenido como youtuber Por así decirlo Ajá. Y ya tenía o sea, empecé a subir videos a mi canal como por, como hace 6, 7 años estuve dos años subiendo videos constantemente y mi canal llegó a 3000 mil uh -huh. y ahí fue
1: cuando pues, yo me acuerdo un... de tus videos, aunque ahora creo que ya no están por ahí, pero me acuerdo porque decía sí, este tengo camarada, camarada ¿eh? sí, sí, edita sí, sí, edita, tengo... edita muy cañón, o sea, porque Ajá, también es me gustaban las películas y eso ¿no?
0: Sí, es eso, o sea eh, al final mi canal compartía cosas que gustaban y entre ellas pues está todo esto de las películas, los videojuegos, series y cosas nerds que, que me encantan, me apasionan mucho, y yo la verdad no tenía un equipo de producción como lo puedo tener ahora, y yo decía, bueno, a ver, si no tengo una cámara padre, pues le voy a invertir en hacer unas luces, ¿no? Caseras, ¿no? Todo casero, porque pues no había para comprar. Uh -huh. Entonces, eh, pues así fue, después me dediqué mucho tiempo a la edición, y te digo, no sea, me hacía feliz, me gustaba, y ya cuando se empezó a voltear, justamente, ¿no? Ajá. Creo que eso es bien importante porque es algo que a mí me causaba algo extraño, pero... Estamos creciendo, estamos evolucionando uh -huh. y creo que es parte de la vida misma tú, cómo te va llevando, ¿no? O sea, de los videos que mencionas, yo pongo un video, lo vi hace poco y me doy cuenta cómo hablo, cómo me expreso, cómo es diferente, me doy, o sea, veo como cosas de edición, de aquí era un corte, ya mira, like aquí el otro, pero es bien bonito porque al final te das cuenta cómo has ido aprendiendo a través del tiempo y cómo... Lo puedes llevar más allá y lo platicaba, te digo, en el TikTok de que yo me pude haber quedado como editor. O sea, creo que sin, sin pararme el cuello, no como dirán por ahí, sin bronca, marqué una, un estándar de edición en YouTube. Uh -huh. Este este tipo de edición en el cual Yo siendo fan, fíjate ahí es lo que Cómo suma todo esto de películas, de series Yo tenía mucho esto de, de Retroalimentar el video con alguna frase Una, un un gáxito O sea, de que, no sé, alguna frase Alguna, eh, alguna canción Algo salía, ¿no? Y en mí, en, en, como yo lo veía Era como si yo fuera un personaje en la edición ¿Me entiendes? Porque al final, esto que yo Aportaba, el realizador no me decía ponlo O sea, era algo a mí que se me ocurría, ¿no? Sí este, estuvo chistoso porque recuerdo Un video de Nat Campos donde eh, Salía una, un, una persona Que colaboró con ella y decía mucho la palabra Tipo, y en el tipo puse el personaje De las locuras del emperador, el niño que se llama Tipo, y sale en la pantalla, y no, eso, eso Fue así, era era muy chistoso O sea, en los comentarios era de como, jajaja, ja, ja", tipo Y son cosas que a mí me salían porque A mí me gustan esas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, te digo que Mark, siento que sí Marqué una generación de, de Cómo hacerlo, no me, lo, no me lo jacto No es como que yo lo tenga patentado, seguramente hay un vato en Suiza, Brasil o donde sea, hacía lo mismo, pero yo sí lo en México pues sí puse un sello, sello el cual dejé de usar porque en los canales donde yo editaba de esta forma, les empezó a caer copia, no. pero canales, como por ejemplo, y me lo dijo el mismo Islas Vlogs, Islas Blogs es un creador de contenido que haces en la calle, y que utiliza mucho este recurso personas como los escabeche, digo, o sea no me estoy refiriendo de que me copiaron de tal forma pero sí considero que fue una base que yo sembré, un estilo eh, te digo que esto empieza a avanzar, y eh, ya cuando empiezo una sobrecarga de trabajo, que esto pues no fue tanto por amor al arte, tuve unos problemas familiares que me obligaron a absorber más trabajo del que debería, uh -huh. y aquí fue como la gota que derramó el vaso allá, nada era disfrutable eh, y justo lo que mencionas es bien padre, porque sí me pasó normalicé sí lo extraordinario porque incluso en ese tiempo tenía hasta un contrato de Facebook donde me pagaban por streamar videojuegos, entonces mala suerte, me tocó cuando pues, tenía que chambear mucho, entonces le editaba o sea, te digo que hacíamos casi 10 videos diarios eh, tenía que streamear mínimo tres horas diarias, eh, era bastante chama bastante pesado y ahí ya no era disfrutable, entonces me di cuenta que tenía el trabajo de mis sueños, o sea, recuerdo una vez yo jugando PlayStation, mi mamá diciéndome apagas esa cochinada porque no te va a dejar nada o no, no, no vas, a, no vas a, a vivir de eso, ¿no? Creo que era una frase muy famosa de mamás a los que crecimos con consolas y pues yo estaba viviendo de videojuegos, ¿no? Este, tomé una decisión, creo que las decisiones más importantes, y es como poner una balanza, y creo que eso como creador es importante. Voltear atrás, ver qué te gusta, qué no, qué puedes cambiar, qué mejorar, qué sí, qué no, qué le gusta a tu comunidad, qué le gusta a tu público. Y para este momento, pues yo ya tenía como una base de seguidores en mis redes sociales, ¿no? Eh, ya sea, por mí, obviamente Alex Stretch me ayudó muchísimo, muchísimo es una persona, eh, más allá de, de como uno de los creadores en ese tiempo más importantes de México, es una persona que hace un mucho en mi vida, en uh -huh. el tema de madurar, madurar, pues crecer o sea, yo me vine a vivir a Ciudad de México cuando tenía 23 años, y vivimos juntos hasta los 26, o sea, tres años, en los cuales tal vez suena corto, pero en tres años de madurar, de vivir solos y de una convivencia solos, pues es, es crecer mucho me ayudó muchísimo a crecer en redes sociales y eh, me, me volví como mucho, muy colaborador por así decirlo, o sea, salía yo todo el tiempo en sus videos esto me ayudó a crecer mis redes, y me empezaban a salir como campañas, campañas de marca, o sea, llegaba Waló y oye, pues Queremos anunciar Este chique, ¿no? Y ya yo hacía esto Y es lo que te decía Yo el mismo esquema De pensamiento Que usaba Cuando comencé A editar videos Lo hacía con las marcas O sea una marca Me decía Pues tengo tanta lana ¿no? Y ya o sea, yo no sabía Cuánto cobrar Ni siquiera Entonces yo iba Como por ejemplo Con Alex Que ya tenía una experiencia Le decía Oye ¿Cuánto puedo cobrar? Y me decía Pues cobra tanto Pero Ahorita que vas empezando con ellos, bájate un poquito el precio, ¿no? Entonces ya me bajaba el precio y por el que me bajara el precio no significaba que integra, que entregaba algo bien X, ¿no? Uh -huh. eh, hice una campaña con Actu que fue de las primeras de palomitas. Perdón, no sé si se puede decir marcas. Ah, de dale, si dale. Una, una, marca de palomitas y ellos me dijeron, no, pues nada más es un bote donde shakea las palomitas y ya. Entonces yo dije, ah, estaría bien padre hacer esto y eh, me entraba yo un videojuego. O sea, de cuenta que agitaba las palomitas, me metía un juego de Pac-Man, recogía las palomitas, me salía del juego y ya tenía el shaker, entonces la marca fue como, ¿qué? o sea, ¿qué onda? Todos los demás entregaron una historia, una historia así. Así, un video con, agitando <risa> esa cosa y este vato hizo esto, ¿no? Un videojuego. Entonces, eso siempre me ha gustado y sale bien natural, Dusko. o sea, eh, ahorita tengo una oportunidad bien padre, me buscó una marca grande, eh, por contratos no puedo decir la marca porque todavía no sale, es contenido que se va a subir a la marca, pero es una marca muy grande y... Sí. Cuando me me lo propusieron fue como, no manches, ¿qué voy a hacer? O sea, me dieron toda la libertad, ¿no? Dentro de un mundo de posibilidades de exponer es una plataforma de, de streaming, de películas y así. Este, dije, ¿qué, ¿qué hago? No, entonces así, me salen, o sea, en, en un momento, y eso me ha hecho crecer, es lo que te mencionaba de, de este tiempo en el que puse esta balanza, ¿no? Uh
1: -huh. Entre
0: que sí me salían ya cosas como las campañas, como el contrato de Facebook y decir, a ver, me iba muy bien con la edición de videos, muy bien, o sea, me salía para pagar a mis trabajadores, salía para mí y para ahorrar y eso.
1: Este, para viajar ya, también, viajaste a Europa, ¿no? Inclusive.
0: Sí, sí, el viaje a Europa fue un regalo que me hizo Stretchy de cumpleaños y oh, eso, eso estaba bien padre porque eh, era una mancuerna en el canal la cual teníamos, y fíjate que nos sé, Alex creo que nunca lo dimensionó, pero en ese tiempo que pensaban como los teams de moda, que estaba como uh -huh. el team de Kaeli, el team de Dos Dosogas, Alex y yo éramos un team, y un team bien real, dusco jamás planeamos un video, jamás, Censuramos algo, éramos nosotros Y si hacíamos estupideces, hacíamos estupideces Bien hechas, ¿me entiendes? Sí. Absolutamente nada fue planeado, y eso Me ayudó también mucho a conocer No sé en, en qué momento casi conozco Toda la República Mexicana, y era bien padre Porque era, Alex me decía Como, oye, vamos a Torreón, vamos Y me llevaba a mi computadora, y editaba ahí, ¿no? Y así conocí muchísimos lugares, ¿no? Gracias a él y a que Hacíamos
1: videos así oye, y, entonces, y dentro, y dentro de este team, ¿cómo lo ves en perspectiva? O sea, porque por ejemplo, ¿has trabajado Trabajado, y te lo voy a decir así, Yamil, ¿no? Has trabajado con personas que hoy están en series de Netflix, en los programas prime time. Y hasta en la cárcel, ¿no? La verdad, entonces, eh, en perspectiva, de pronto se sacan de contexto clips e ideas de ese entonces, y dices, bueno, es que no dejan de ser unos morros de 20 años, Sí. que como dices, a veces hacían estupideces, a veces no, y te lo pregunto, Yamil, en el sentido de, eh, ¿alguna vez te has llegado a crinchear o avergonzar de algo que hayan hecho para internet en ese momento
0: Sí, pero en cosas muy personales En cosas muy personales De repente veo videos y digo, oh, ¿por qué hice eso, no? Que, pues sí estábamos chavos, por así decirlo Teníamos 23 años Sí pero tampoco era algo, o sea, yo, yo personalmente con, con Alex, ¿no? yo ya colaboraba con él en esa, en esa etapa de su canal. No era más allá de, de repente, probar una salsa picante, eh, uh -huh. que no iba más allá de repente, irnos de viaje, no sé, ir a un estadio de fútbol. Eh, creo que lo más extremo que pudimos hacer fue como tomar, o sea, de que grabar videos de, bebiendo alcohol, ¿no? O sea, uh -huh. eh, que, que era algo, pues en ese tiempo, por la edad, eh, pues es parte de crecer. Creo que es de repente, de repente sí mal visto, ¿no? ese tipo de, de contenido, por así decirlo, pero a ver, no nos hagamos tontos es algo que la mayoría de la población hemos pasado, ¿cuál uh -huh. es la diferencia? que nosotros lo llevábamos a los videos, ¿no? sí había pues también una como responsabilidad en ese tipo, eh, de que obviamente era pues por, por relajo, como que la gente no lo hiciera en sus casas y todo eso, ¿no? Este, pero como tal avergonzarme, no porque yo, yo sí creo que todo lo que hice en esos años forman parte de lo que soy ahora, ¿no? hay cosas que, que sí descarto por completo y eso iba, que obviamente pues tener una vida de, de rockstar, o sea, porque era viajar comer, este, bebés, salir lugares desveladas, eh, pues sí estuvo bien padre, pero pues también me pegó en mi salud, ¿no? O sea, me pegó sí. en la salud, el tema también de estar mucho, mucho tiempo en la computadora, sí su peso, y esto aunado al todo el trabajo que tenía, pues no ayudó absolutamente nada, este... Pasé por un momento muy complicado en mi vida, un momento pues y oscuro en el cual pues me veía atado porque pues, tenía contratos, ¿no? O sea, ya no era como de que un youtuber me decía oye, emitas un video? No, o sea, ya tenía contratos con eh, incluso la, la, los managers o la, la empresa de management de algunos enales, tener responsabilidades, subir tantos videos, temas de grabación, muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí es cuando te digo que me, empezó, me empecé a ahogar, me empecé a ahogar, me empecé a ahogar, me empecé a ahogar. Eh, Alex y yo decidimos dejar de vivir juntos y fíjate que eso sí me pegó, Sí, porque imagínate que, que pues Alex es como mi hermano mayor, ¿me entiendes? En ese tiempo pues era como la figura en la cual yo nunca había vivido el sol, solo, él ya había, ya tenía años viviendo solo, entonces él me ayudó. ¿Cuántos años
1: te lleva él? Un año. Ah, pero, sí. pero yo pensé que ¿Dos más.
0: Años? No, es casi dos años. Ya, casi dos pero, años.
1: Pero había vivido más, digámoslo. Sí, así,
0: ¿no? sí, o sea, él, vive, él vivía solo desde siete ocho años. Entonces sí aprendí mucho con él y el tema de eh, ya vivir yo por mi cuenta solo, o sea, que sí tuve tus roomies, fue como un punto y aparte. Seguimos trabajando todavía algo de tiempo. Él uh -huh. se enfocó mucho a en la música y ahí es cuando me tocó descubrir yo creo que mi camino. O sea, y aquí fue cuando dije, a ver, le edito videos a tantas personas, económicamente me va bien, me siento satisfecho, sí, a veces no tanto. Me están saliendo campañas publicitarias invirtiéndole el 15% de mi tiempo a mis redes, porque pues como estaba ocupado haciendo tanto y tanto cantando contenido, uh -huh. pues no, no hacía yo tanto contenido para mis redes, ¿no? Y fíjate que es algo que ahorita... Hace unos meses era como, qué tonto, cómo lo desaproveché. ¿No? O sea, cuando empecé todo este boom de Alex y todo esto, recuerdo que, eh, no sé, yo subía una, una foto y en 30 minutos tenía 18 mil likes. Entonces, en ese tiempo, el Yamil de ahí no sabía ni qué hacer con eso, ¿me entiendes? No sabía cómo redireccionarlo a un negocio, cómo si canalizarlo a otro contenido. Pero todo te digo, todo pasa por algo. O sea, ahorita el hecho de, de saber qué no hice en ese tiempo, sé cómo hacerlo ahorita. Entonces, esta parte me, me hizo cambiar mucho tenía muchos planes y estuvo bien padre porque eh, empecé a trabajar en un festival de música que se llama Festival Catrina que es en Puebla, es un festival que a mí me tocó conocer como fan y de repente me invitaron a, a entrevistar a entrevistar a, a, al, al talento, a los artistas, a las bandas y fue algo bien bonito porque eh, yo lo decía a un amigo hace poco, hay personas que nacieron para hacer música y hay personas que nacimos para escuchar música y yo, yo no sé tocar ni la flauta, ni el triángulo, ni la guitarra, ni nada pero disfruto mucho de la música y más de la música en vivo y siempre he sido muy clavado melómano, creo que tiene un nombre, el escuchar uh -huh. música desde que tengo unos 13, 14 años y co conocí MySpace y me doy cuenta como las redes sociales siempre han estado desde muy joven y cómo las utilicé para conocer el mundo, conocer música, conocer bandas. Y eh, cuando me ofrecen el trabajo en el Festival Katrina, ya no era yo el Jamil detrás de la cámara, ¿no? O sea, ya no era el que le ponía rec para que Stretchy grabara, para que Nat grabara era Yamil enfrente a la cámara, ¿no? Y aprendí mucho también ahí porque eh, junto con eh, uno de los de los creadores del festival que es eh, Joaquín Pavia Wax, eh, hicimos todo, o sea, nos tocó hacer de todo, de grabar, editar, escribir, este, con, o sea, todo, la hicimos de todo, Logos. aprendí mucho y eh el hecho de entrevistar a bandas que yo siempre había admirado a proyectos musicales que me acompañaron a lo largo de mi vida fue muy importante para mí y me gustó y justamente es lo, lo que te iba a mencionar de cuando dices y cómo decides no dar de esa vuelta cuando te vuelves a sentir vivo cuando vuelves a sentir esa chispa como cuando subiste tu primer video y dices no manches ya lo subí y entras y tú y la visita que se cuenta es la tuya no sabes o sea como ese que le da refresh para que ya tenga dos a ver si ya tengo otro like eso eso me regresó me regresó con el festival indio catrina y que ¿Qué pequeño fue eso? eso fue en el 2018, lo hice 2018 2019 y pues bueno, todos sabemos lo que pasó en el 2020 y se, se vino abajo uh -huh. y eso es lo que te iba a decir, o sea, yo en enero de 2020 decido renunciar a todos mis proyectos, a todos, a todos a todos los que editaba Les, eh, eh, un, uno de, mis, de mi mano derecha un chico que aprendió a editar conmigo, se volvió eh, un aliado creativo muy cañón, le dije güey, te lo mereces, o sea, ya no voy a trabajar con los canales, quieres tú quedarte obviamente si ellos lo aceptan, se quedó con el canal de los rulés y después, obviamente el saber manejar el contenido como yo lo había manejado, porque muchas personas creen que editar contenido de internet es simplemente poner músicas y poner efectos como así, ¿no? Este, no, yo ahorita él le va muy bien, este, pues está bien chavo, tiene de que 22 años y trabaja en un canal como Los Rulés y está en el equipo de edición de, de Juan Pazurita, entonces a mí me llena mucho de orgullo porque pues al final se lo ganó y yo cuando renuncio a todo, brusco me quedo sin nada, o sea, eh, se termina mi contrato de Facebook, eh, llega la pandemia, y se me caen los festivales, porque ya trabajaba no solo en Catrina, trabajaba en Monterrey, trabajé en Machaca, trabajé en Pal Norte, trabajé en Vive Latino y en Corona Capi.
1: Entonces ya... Eh, ya estabas a nada de irte al Pal Norte a trabajar, ¿no? Sí, 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 sí. de hecho eh,
0: eh, te digo que los boletos que tengo de Pal Norte de ese de ese tiempo son los, que, los con los que me quedé. El Vive Latino todavía iba yo a trabajar ahí con Aeroméxico, Aeroméxico me dijo ahí están los boletos, si quieres ir adelante, pero ya no se va a hacer nada de la campaña con Aeroméxico, decidí no ir O sea, porque ya estaba como la de la pandemia No arriesgarme, y ahí se me cayó todo Se me cayó todo, me pegó también el tema Del sobrepeso, eh, depresión Como tal, nunca fui youtuber Entonces cuando yo subí un video a mi canal Pues güey, lo veían, no sé, tenía Tres mil vistas, ¿no? Entonces eso me pegaba, invertirle ahora yo como creador tanto tiempo y, y que no se viera reflejado, ¿no? Porque al final pues estaba yo medio acostumbrado a ver vistas grandes, ¿no? Como por los creadores a los que les subía videos Y eso te, híjole, ese ese, ese rollo, cómo te choquea mentalmente, ¿eh? E, es complicado como, como obvio, o, o sea, es tu proceso, ¿no? O sea, es, esas personas que se están ganando tantas vistas Pues porque le llevan chingándole tantos años Vamos a una pausa, pero no te muevas Que aún hay más de con
1: Friends. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos... Sofía La Costa y Alberto Lascano. Y los invitamos a que nos acompañen a platicar sobre los temas más importantes del mundo del cine. Todos los sábados a las 11 de la mañana en nuestro programa Tickets for Two. Solo por ADR Networks. ¡Nos esperamos! Sigamos
0: escuchando más de Drusco and Friends. Este, sí, o sea, como tal, este, obviamente, pues al verte diferente, uh -huh. eh, pues sí hay un trato diferente, y, te, y creo que me, me pasó contigo apenas que fuimos a ver Eternals a la premiere
1: de Disney. Ah, sí, que no te reconocieron varios. Nadie ¿no? me
0: reconocía, nadie, nadie, no solo uno, nadie, o sea, nadie absolutamente. No, yo sí
1: te reconocí, o sea, Entonces, que. Sí, que o sea,
0: ya, ya cuando me acerqué, de hecho, tu pico, como tal, me, me reconoció,
1: este, eso de repente es
0: Ajá. es raro o sea al final es como uh, sí. okay es cierto eh este, no pero pero tampoco es como por a ver, estuvimos un año encerrados uh -huh. O sea, a personas como a Gaby Mesa, o sea, como a Jisoo, tenía Fácil año y medio que no, ¿no? incluso a ti uh -huh. Entonces, digo, puedes ver fotos en redes Pero no es lo mismo que veas a una persona en persona Vale la redundancia. Entonces, el tema De las marcas, este sí es sí sent He sentido que, que es un poco Diferente, pero para bien, o sea, tuve una Mala experiencia, hay marcas que Pues obviamente, como yo a subir mucho del peso Y comidas y recetas y todo eso, pues me Buscaban más como por el tema este, ¿no? O sea Como de compartir alguna receta. Eh, solía con colaborar mucho con North, por ejemplo, y North, pues ya no he hecho campañas con North, pero es comprensible, ¿me entiendes? Porque, pues bueno, este, pues no estoy subiendo recetas, o sea, como de cocina, y eso me hizo descubrir cosas que me gustan. En todo este año, cuando me operé y, se, y todo siguió este tema de la pandemia, intenté muchas cosas, ¿no? Intenté, este, yo subía como recetas todos los martes, subí recetas como seis meses, este, de repente me dio por hacer en vivos una vez a la semana con creadores de contenido, hice un podcast, hacía, empezando la pandemia con unos amigos, con Paranormal, entonces estas cosas me hacen no quedarme con las ganas, creo que eso es lo padre del internet ¿no? que que, que sí considero que debe tener un cierre total, o sea yo creo que por eso los programas tienen temporadas porque uh -huh. ahí es cuando dices, a ver ¿Qué onda? ¿Seguimos? ¿Qué le cambiamos? ¿Qué hacemos? ¿Te vibra? No, pues lo terminamos No hay bronca, incluso hasta otro rollo acabó ¿No? Siendo un programa muy exitoso que se pudo haber Quedado hoy por siempre. Sí, el programa es... más grande Que ha tenido México yo creo. Sí, totalmente Entonces, este, bajo Este esquema, el He colaborado ahorita con más marcas es, eh, Ese es el problema del video corto eh, Que no lo monetizas, ¿no? O sea que Como tal, no hay una monetización de videos Ni en TikTok, ni en Shorts, ni en Reels, no hay, no se monetiza el video Corto, y ahí es cuando entra tu creatividad ¿Cómo lo puedes volver monetizable, no? Y uh -huh. ahí es una chamba que la cual yo yo Me he dado la hora a experimentar A realizar, hay balas que de repente funcionan Hay otras que no, este, me ha pasado Mucho de que, este, se han Acercado marcas a buscarme como Creativo, o sea, no tanto como creador De contenido o influencer, por así decirlo Sino que se han acercado marcas a mí De que, oye, mira, este No sé, se acercó una marca de yogurt y me dijo Oye, este, nos gusta muchísimo Tu contenido, nos gustaría que administraras Tales contenidos de la marca, o sea, que tú dieras la idea, se las das a nuestros editores, diseñadores y ellos lo hacen. Entonces, si se han sumado este, marcas a, a buscarme como creativo, entonces eso también está bien padre, porque si yo me hubiera encasillado a subir videos de subiendo y bajando de peso, pues cuando se iba a enterar una marca que hay un Yamil que pues, se le ocurre una idea que tienes que desarrollar. Uh -huh. Es importante ¿no? que que sepas aterrizar la idea, que, que sepas que siempre, la neta, va a haber alguien que va a hacer algo mejor que tú pero que por algo te están buscando y que eso no te tiene por qué bajonearte, o sea, si te buscan ya estás ahí, resuélvelo, entrégalo y da lo mejor de ti, igual alguien lo ve y dice, no manches, es que yo lo pude haber hecho mejor, sí, pero la oportunidad me llegó a mí y para uh -huh. que esta oportunidad me llegara, no pasó por arte de magia o sea, pasaron mucho tiempo, mucha experiencia y muchos años, entonces eso me ha ido fortaleciendo en el tema en el cual me decías hace rato, o sea, cómo, cómo te atreves, no va a decir eso, no va a decir que no, y es bien sencillo Así es simple, así eh, Obviamente hay que saber comunicar Las cosas, ¿no? Y, y no me voy a poner mamón Porque al final, pues es un, es un ambiente Muy cerrado y que a mí me No, no es como que lo vean ni como por conveniencia Soy así, o sea, no me gusta Andar de vibroso ¿no? Entonces este Eso pues ha ayudado mucho Y actualmente eso me ha ayudado como a, a Pues a volver monetizable Mi contenido y que eh, Actualmente en eh, justamente, Hago demasiado contenido, brusco pues, Hago mucho contenido Estoy todo el todo el tiempo, digo, ya me pongo Horarios, ¿no? Entonces trabajo como desde las 11 de la mañana Hasta las 9 de la noche Ahorita para, haces puro contenido para eh, Ti, para sí, tus para, redes Para mis redes, este, te digo, trabajo Con marcas, por contratos y cosas No puedo decir, este, pero Trabajo también como, te digo, como creativo En ciertas cosas, uh -huh. eh, básicamente Me pagan por dar ideas, y eso es algo increíble Es algo increíble, también de repente me toca Darme, pues ahí, mis, mis Pues mis debates, ¿no? Porque eh, al, al, inter, al ser internet, hay gente que no lo entiende, ¿no? Y la mayoría de los directivos de empresas son, son huesos duros de roer que no lo van a entender, entonces toca justamente saber, tener experiencia y decirle a ver, yo te estoy diciendo esto porque lo sé, porque lo trabajo día a día y porque tu community manager, o perdón o, o, tu, o tu encargado de marketing uh -huh. lo, lo que te está llevando lo aprendió en la universidad hace cuatro años y hace hace un año no existía Reels y hace todos tres años no existía TikTok. Entonces, ese tipo de cosas es donde, digamos que entró
1: para, para trabajar en... Ok. ¿Y, ¿Y qué viene? Ahora sí, ¿qué, qué viene? Porque ahora ahorita sí. estás con eso. En tu camino del creador, en tu es camino del... De
0: este, ¿qué viene? para mi proyecto sigue siendo constante yo creo que hay veces en las que sí me cuesta, este, afortunadamente eh, lo que hago es que de repente me llegan muchas ideas, las anoto y tengo como mi bitácora de ideas y está padre porque de repente me llegó una marca y un día se me ocurrió hacer un video no sé, te puede llevar una hamburguesa ¿no? uh -huh. entonces eh, ya tengo saco mi libretita, Ah, aquí tengo un video que anoté de hamburguesa, entonces uh -huh. ya nada más lo desarrollo lo, lo conjunto con la, la estrategia creativa del, del la marca, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que viene? Eh, me gustaría compartir más conocimiento eh, Iba iba a dar Un curso, me buscaron para dar un curso Obviamente pagado Este Y dije, no, Este creo que estoy en un punto En mi vida en el cual estoy siendo También me di cuenta que pocas veces Somos agradecidos, ¿no? Con, con lo que tenemos, con las personas que nos han apoyado Y yo le debo mucho a mucha gente No en el tema económico Sino en el tema que me, me dan la oportunidad De vivir de lo que amo Entonces eh, voy a sacar un curso De edición que fíjate que, güey lo iba a dar, para mí, yo iba a dar un curso para 20 personas, abrí uh -huh. un registro y actualmente hay mil personas ¡Oh! Entonces <risa> eh, 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 está padre, es un curso que yo la verdad lo que igual iba a dar como por Zoom no es uh -huh. lo voy a hacer en Twitch entonces eh, eso está cool porque al final esta clase de plataformas que que pues son si hay gente con pinta y todo eso, imagínate dar un curso de edición, ¿no? A mí ¡Qué se chido, me hace, y a mí Muchas gracias. Es, es, muchas gracias se me hace muy padre, este y, y seguir con esto, en, en este tema también me gustaría seguir colaborando con, con más personas, y fíjate que bien curioso, ¿no? A mí siempre me ha costado mucho cobrarle a la gente, es un tema que, que es complicado, uh -huh. ¿sí? de repente a veces difícil, y me gusta también la comunidad que estoy creando porque es como, eh, oye la neta, este, me diste o oh, no sé, le ayudé a alguien con un consejo, ¿no? de su negocio, ¿no? Digo, no es una marca, ¿no? No, no, no es colgate, ¿no? No voy a llegarle a cobrarle, ¿no? Es como, no, pues ¿por qué no hace esto y esto, ¿no? Y de repente es como, oye, pues me gustaría donarte algo, ¿no? Hacía bien random, ¿no? Entonces, eh, tengo un grupo de Telegram donde hay gente que le reboto ideas, de, oye, pues cámbiales a tu foto, cámbiales a tu video, y solitos fue como, oye, pues nos gustaría agradecerte, eh, porque no ves un Patreon? ¿no? Entonces, abrí un Patreon con cosas muy sim eh, si eh, simple, o sea, perdón, ¿cómo se dice? Con cosas que le pueden aportar a una persona. Básicas, ¿no? Claro, y la, la misma gente me lo dijo, es que te ha costado años estar aquí, o sea, ya hay gente que, que vende cursos ahí en internet bien caros que no tienen ni el expertise, ¿no? Entonces es ubicarte, saber quién eres Saber lo que has logrado y qué puedes compartir Entonces, fíjate que eso está bien padre Que las personas te lo digan De que, va, yo quiero apoyarte Porque al final es eso, ¿me ¿entiendes? Lo que se pueda juntar, pues sí, económicamente Me ayuda a crear más, ¿no? O sea, yo qué más quisiera De que hacerte la comparación Del Samsung contra el iPhone, ¿no? Pero, uh -huh. digo, tampoco soy millonario, ¿no? <risa> Hay una renta que pagar, este, entonces Eso está padre, este, ahí En mis redes comparto mucho, contentato de Compartir contenido de valor, cosas que me gustan Y quien se quiera sumar, adelante, ahí va a haber Bastante contenido, este, igual Si quieren apoyar, de alguna forma son Bienvenidos, y que eh, Pues sí, es lo que, es lo que se viene eh, Te digo, a, a hacer ahorita cositas En vivo, en Twitch, y eh, por eso te Mencionaba lo del tatuaje, lo de mi canal Que me siento, te digo, como El vato que abrió su canal un día en su clase de química, eh, porque pues, dijo, a ver qué pasa, y así estoy 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 contento, tal vez algo, no, no, no todo es perfecto, no todo lo que les comento funciona, ¿no? Pero pues a eso venimos a intentar a probar y sobre todo a pasarla bien.
1: Y definitivamente la has pasado bien y justo hace poco, <risa> hace poco se lo dije a, a Mister X por el lanzamiento de su cómic, que se ha convertido en un chingón sin chingar a nadie y creo que tú también sigues por ese camino. Estás haciendo lo tuyo. Sí, qué frase, sí
0: lo vi. Sí, sí sí lo escuché. Y... Uf, es, co es complicado, pero es bien bonito cuando lo logras. Uh -huh. la neta. Es, un, es un gran paso, un pequeño... como es un pequeño paso para el hombre, un pequeño salto
1: para la humanidad? <risa> un gran salto para la humanidad. Ajá, exactamente. Sí, sí, y, y, y eso, o sea y te hice preguntas que según yo o sea vi tu cara así te sacaste de donde a lo mejor resultaron incómodas no pero no, nada o sea no, está sí, chido.
0: Eso, eso está chido sabes qué porque bueno o sea de, de las invitaciones que me han hecho a otro podcast a otras pláticas pues eso es parte de lo aprendí cuando hice las entrevistas del Catrina de que me uh -huh. ve, ponía a ver todas las entrevistas anotaba lo que les preguntaban y es como esto no voy a preguntar entonces eso está increíble eso está increíble porque digo yo hasta me podría aprender un speech entonces eso está está muy bueno y sabes que yo también te felicito en amigo, porque pues estás, estás haciendo un buen de cosas. Eh, he visto que también subes como tus clips, ¿no? Entonces, el querer revolucionar, el querer intentar, ¿no? El querer, el querer eh, hacer cosas nuevas, creo que nos suma mucho comunidad, como comunidad, que sí, eso, eso sí lo veo como un problema, que al menos la la escena, por así decirlo, como de creadores de contenido en México, sigue siendo muy cerrada. Yo sé que un like te sirve, yo sé que un, una cuenta verificada, una cuenta grande, yo sé que, que puedo apoyar, no lo hacemos, seguimos celando mucho tipo de cosas y que tal vez ya cuestión como, o sea, no, no es a fuerza, ¿no? O sea, no es a fuerza, cada que veas una foto mía la puedo inventar, uh -huh. pero este, no solo trato de apoyar a, a, a gente de la que sigue a través de mi contenido, sino de repente alguna, algunos amigos de que oye, esto no me cuesta nada, de verdad, no me cuesta absolutamente nada, creo que el sol sale para todos y que todo en la vida se regrese. Entonces, pues yo contento, amigo, de, de, de estar aquí. La gente no lo sabe, pero esto lo íbamos a grabar más temprano, pero ayer me apretaron los brackets y qué dolor. Gracias al cielo, me inyecté,
1: me dopé en medicinas.
0: No me hablar porque me dolía <risa> hasta <risa> platicar, pero...
1: No, pero al, al contrario, creo que hubo momentos donde hablaste como 10 minutos seguidos. Sí,
0: seguido. ya, sí sí, <risa> pero no, yo feliz, amigo, de verdad, yo feliz y muchas gracias por darme esta, pues, esta oportunidad para venir aquí a hablar como amigos y, sobre todo, todo de que lo que dije, imagínate hacer esto cada año, y yo creo que la mayoría de los que empezamos en internet, eso lo hacíamos muy seguido, ver nuestros videos viejos entonces, pues, creo que no está de más como retomarlo y, y, y darle porque se viene un parteaguas yo considero bien grande en internet, o sea, sí considero que hay una brecha en la cual la gente que es muy grande, que consideramos muy grande uh -huh. no quiero decir que va de salida porque van a seguir haciendo cosas con cosas son personas muy bizneras, muy inteligentes sí. pero sí considero que hay una brecha muy importante el contenido que sí, disfrútalos y hazlo, pero También ser inteligente, y sí. sí, considero El estrecho de Bering ahí estoy <risa>
1: sí, Básicamente Los tiktokers vienen con todo, es lo que Quiso decir, ya no sí,
0: sí, Que hasta Es que ya son opiniones muy personales, pero Dale, dale, dale tú A la gente que es tiktoker y ya tiene millones De seguidores, es que, Digo, tengo varios amigos que de repente pum, Me estallaron por tiktok y no los veo haciendo nada Y justamente como siento que pasó como La banda youtuber, que de repente salió tiktok y pum, les dieron la vuelta, ¿sabes? Uh -huh. en, y yo me doy cuenta, o sea, ya cuando veo gente de YouTube yo, O sea, que tocó como, como que de repente tirarle a, a banda TikToker Y ahorita que empiecen a colaborar es como, ajá, ¿no? <risa> Pero es parte de todo, es como cuando salió Vine, ¿sabes? Uh -huh. Es como cuando de repente Instagram le puso videos a, a su plataforma Es como cuando de repente Instagram le puso historias y,
1: ¿No? Y, y, y que Vine ya ni existe y no sé, Juan Pazurita salió de Vine, Juca salió de Vine, o sea, qué locura muchas, pensar eso.
0: ¿no? Muchas personas. Entonces, este yo creo que eh, si eres creador de contenido, aprovecha las oportunidades, no lo dejes, y, y si tienes ganas de hacer, empieza. Muy, me preguntan mucho eso, ¿cómo empiezo? Así, empezando, regándola. Equivocándote, analizando, probando y sobre todo disfrutando. Entonces, eh, pues hay, yo creo que se vienen cambios fuertes para el siguiente año. Este, al menos yo que estoy bien clavado en, en, en temas de Instagram, de Facebook como tal. Este, ya se vienen de alguna manera monetizable el contenido en, en Reels, en videos largos también, que ya estaban tardando, ¿no? En Estados Unidos ya está. Entonces, para mí, como meta personal, es de que crécelo, crécelo, dale, 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 mientras no monetizas. Pero cuando llegue, tú ya estás ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, mucho también del contenido de, no sé, un visito comunica, es que tiene tanto contenido. Tanto, tanto, tanto que él sin bronca podría dejar de hacer contenido. Tiene tantos videos que ahí le van a seguir, ¿no? Entonces, a mí me gustaría llegar en ese punto. ese llegar, llegar a ese punto en el que tu contenido siga dando vueltas solito y tú estés enfocado, disfrutando, haciendo cosas nuevas. Y, y todo esto, ya nada más un poquito como para terminar, eh, hace poco me pegaba todavía el tema de activar mi canal de YouTube y que no tuviera vistas. Uh -huh. eh, y dije, qué tonto, es pues que no soy youtuber. O sea, sí si empecé en YouTube, sí tengo un canal con 100 mil suscriptores, tengo mi placa. Pero realmente yo no crecí en YouTube, yo crecí en Instagram Entonces eh, voy a empezar A hacer, ya empecé a hacer contenido eh, Que va a salir en Instagram Y, y personas que te dan pues, La cátedra, ¿no? Ahí está ahí un Roberto Martínez Que ahí les recomiendo un libro Muy bueno que se llama Arroba como un artista Entonces o sea, hay gente que le funcionan cosas ¿no? El tema de, le admiro mucho a Roberto De, de sacarle tanto contenido a un contenido pf, No cualquiera, sí. ¿eh? No cualquiera, no cualquiera, entonces
1: eh,
0: es, Ese va a ser Y que a su vez no.
1: él lo ha dicho, él lo ha dicho que se inspiró por Joe Rogan. Que Ajá. dijo él, lo está haciendo así, clipifica el contenido, saca sí. 200 clips de, de un podcast.
0: No funciona, güey. O sea, sí, qué locura. Lo mira. Está, está padre. Entonces te digo, tomar tomar lo bueno de personas que admiras, eh, te digo, es adaptarlo, no está mal. Nadie va a inventar el hilo negro, nadie va a inventar un contenido. O tal vez ahí en Brasil, en todo hay un vato haciendo lo eso que estás haciendo, que es tu idea top desde hace tiempo, ¿no? Entonces, pues darle, darle y este, y sí, te digo, yo ya me quité. Ese, ese, ese estereotipo, ¿no? O idea de que soy youtuber. No, definitivamente no soy youtuber. O sea, mi red social más fuerte, la que más disfruto, aunque haga cosas también en TikTok, este, es Instagram. Y de ahí bajar el contenido a otras plataformas. Y ese es el reto. Aquí está el de ese es el verdadero reto considero de esta época contenido cómo administrar eh, tantas redes sociales y no morir en el
1: yo lo llevaría a otro nivel eh, no creo ni siquiera que seas instagramer yo creo que eres creador y la plataforma que te lo permita ahí vas sí. a estar tú creando. Por, sí, claro, por o sea, mucho, yo, eh,
0: como tal, la palabra Instagram, no, no, como, literal, de que o sea, me gusta, Ajá. pero te digo, en mi cabeza, era YouTube, ¿no? O sea, hago mi video de YouTube YouTube, sí. y hago cosas, ¿no? Es como, hago esto, y por aquí hago esto. Entonces, va es más que nada así como un esquema piramidal, básicamente. En el cual, <risa> pues, digo, o sea, la ¿Cuál es la plataforma donde me puede ver más gente. Y sí, sí. no, entonces así mi contenido lo adapto porque también es el reto. Las redes sociales funcionan completamente diferente y ahí ya depende de ti y de cómo estudias tu contenido, saber cómo hacerlo. Pero así, entonces, este, te digo, estoy, estoy bastante, bastante con, espero no haber aburrido a la gente con todo lo, lo que, platiqué, pero estoy muy emocionado. estoy muy Si emocionado. no, pues como
1: quiera sacamos los clips
0: de oh, lo de como que... sea, ahí sale la controversia. Ah, sale no, <risa> todo está, editado, está, ¿no? Está, ¿no? Diciendo está, ahí. está bien padre y de verdad, eh, qué, qué padre que sigan abriendo estos espacios y que, y que exista como este diálogo entre amigos, ¿no? O sea, creo que tú, tú y yo somos personas que tal vez no hemos tenido esta, esta mega charla, ¿no? Pero las veces que hemos coincidido hemos compartido cosas padres y creo sí. que eso de repente en internet es bien difícil porque no sé por qué hay banda que piensa que le vas a robar hasta las ideas de cómo se peinan. Entonces mm -hmm. este, pues yo sigo con esa idea de compartir, estoy muy abierto a colaborar más allá como de que quiero que me pase seguidores, es como quiero Aprender. o sea, quiero aprender este también esto de lo que se viene en mi contenido. Me acerqué a amigos que son creadores. Este, grabé un video con Islas Blogs, grabé un video con un amigo venezolano que se llama Fogonix, que hace videos de viajes, ah, sí. eh, grabé con un con mi Rumi, que a pesar de no ser un creador como tal, de que él expone su cara, es él, él administra páginas de Facebook y le va muy bien económicamente a, administrando contenido. No, vale. Entonces, <risa> eh, esto, eso está bien padre porque es compartir la experiencia. Y eso, eso yo sé que este, que vale mucho, entonces, pues, por ahí también lo van a estar checando en, en mis redes, no solo yo, 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 o sea, creo que todos tenemos mucho de qué hablar, entonces, igual, amigo, y cuando te animas, ya armamos algo, y, pues, yo,
1: yo, yo abierto. Cuando a, gustes, a Yamil, y, y neta, muchas gracias por, por tu apertura, la neta, como bien lo dijiste, o sea, no es como que nos veamos cada semana sí. y, y todo, pero... ¿Sabes, ahorita
0: que ya vienen más fusiones ya nos vamos a ver. Sí, sí. sí
1: de hecho, sí, <ríe> qué, y qué bueno, sí, pero, pero lo, lo dices súper bien, o sea, son, hemos formado un grupo de personas que, cuando nos vemos, genuinamente nos da gusto, sí. y, 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 que, y que genuinamente vemos, no, es que Yamil ya anda haciendo esto en Sonora, ah, qué chingón, qué chido, me da un buen de gusto, que Drusco ya va por la tercera temporada de Drusco and Friends, qué chido, qué gusto, que Gaby Mesa ya anda en esto, que, que Mr. X ya sacó su cómic, la neta, se ha formado una comunidad bien chida, y, y nada, Yamil los ha emocionado de seguir viendo lo que haces, de seguir aprendiendo de ti, eh, la verdad es que yo soy una persona que te admiro, te lo dije desde la vez claro, pasada, claro. Eh, difícilmente desde el lugar de donde vienes, vienen creadores, ¿no? Porque sabemos que, pues, honestamente, suelen venir los creadores más grandes de un lugar de privilegio particular, y tú no, con lo que tuviste en su momento, lo armaste, y aquí estás, y la sigues rompiendo, y la seguirás rompiendo, eso te lo admiro un chorro, y será un gusto volver a platicar eh, cada que nos encontremos. En un ratito, ¿no? También. <ríe> Otra ¿Y? invitación.
0: Sí, y, y el, próximo año, el próximo año. El próximo año aquí en Drew's Conference, ¿va? Yo, yo jalo. Pues amigo, muchas gracias. Gracias por el espacio y un saludo a toda tu gente. Igual, deslata ahí mi cotorreo. Me encuentran como Yamil Rex. Así es mi nombre, así me llamo. Se los juro. Viene mi acto de nacimiento, Y-A-M-I-L. Rex como el dinosaurio, pues ahí, ahí me.
1: Yamil, qué nombre tan tan increíble. Si yo me hubiera llamado Yamil, no me hubiera cambiado el nombre. No, no es cierto. Ah. <risa> En fin, right, acá hay un clip. Sí. <risa> Yo soy Rusco y espero en un nuevo invitado próximamente. Bye. Bye. Adiós. Te esperamos la próxima semana en <risa> Más entrevistas, más dinámicas y mucha, mucha diversión. ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros!
0: ADR Networks.
1: Activando tus sentidos. ¿Estás escuchando?